0: Aló, ¿cómo están todos? ¿Listos para seguir aprendiendo a hacernos cargo de nosotros mismos? Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a continuar con, con el libro Tus zonas erróneas en la parte que nos quedamos en, la, en el episodio anterior. No es fácil cambiar de modo de pensar. Tú estás acostumbrado a un cierto tipo de pensamientos y a sus consecuencias debilitantes. Hay necesidad de trabajar mucho para poder deshacerse de los hábitos de pensamiento que has asimilado hasta ahora. Es fácil ser feliz, pero aprender a no ser desgraciado puede resultar difícil. La felicidad es la condición natural de la persona. Esto es evidente cuando se observa a los niños pequeños. Lo que es difícil es deshacerse de todas las los deberías y tendrías que, que has digerido en el pasado. Hacerte cargo de ti mismo empieza con tener conciencia de ti mismo. Pon atención cuando digas cosas como me han ofendido. Piensa en lo que estás haciendo en el momento que lo estés haciendo. El nuevo pensamiento requiere ser consciente de tus viejos pensamientos. Te has acostumbrado a patrones mentales que identifican las causas de tus sentimientos en hechos externos. Has empleado miles de horas de esfuerzo para apoyar estos pensamientos y tendrás que equilibrar la balanza poniendo miles de horas de pensamientos nuevos. Unos pensamientos que asumen la responsabilidad de tus propios sentimientos. Es difícil, realmente es muy difícil. Pero ¿qué importa? Ciertamente no es motivo para dejar de hacerlo. Recuerda los tiempos en que estabas aprendiendo a manejar un automóvil con, con cambios manuales. Te enfrentabas con un problema que parecía insuperable. Tenías tres pedales, pero solo dos pies con que manejarlos. Lo primero fue tomar conciencia de la complejidad de la tarea. Suelta el embrague lentamente, el coche demasiado rápido, hay sacudidas, aprieta el pedal del acelerador al mismo tiempo que sueltas el embrague, el pie derecho para el freno, pero el embrague tiene que entrar o pegarás otra sacudida. Millones de señales mentales, siempre pensando y usando tu cabeza. ¿Qué hago? Estoy consciente, alerta, y al cabo de mil pruebas, equivocaciones y esfuerzos reiterados, llega el día en que te subes a tu coche y sales conduciendo. Nada de vacilaciones, nada de sacudidas ni de pensamientos. Conducir con embrague manual se ha convertido en algo completamente natural. ¿Y cómo lo hiciste? Con gran dificultad. Con mucho pensar en el presente, mucho recordar con trabajo y esfuerzo. Tú sabes regular tu mente cuando se trata de realizar trabajos físicos, tales como enseñar a tus pies o a tus manos a que coordinen sus esfuerzos para conducir un coche. El proceso es menos conocido, pero funciona igual en el universo emocional. Has aprendido los hábitos que tienes hasta ahora, usándolos y reforzándolos durante toda tu vida. Te sientes desgraciado, enfadado, herido y frustrado automáticamente porque así aprendiste a pensar hace mucho tiempo. Has aceptado tu comportamiento y no te has preocupado de la posibilidad de cambiarlo. Pero puedes aprender a no ser desgraciado a no estar enfadado o herido o frustrado del mismo modo que aprendiste todas esas actitudes de autofrustración. Por ejemplo, se te ha enseñado que ir al dentista es una experiencia desagradable y que está asociada con sensaciones de dolor. Siempre has sentido que era desagradable e incluso te has dicho a ti mismo cosas como «Dio el torno». Yo creo que es más bien «Dios el torno». <risa> Pero todas estas reacciones aprendidas, tú podrías cambiarlas. Tú podrías hacer que la experiencia funcionara a tu favor si decidieras que se trata de un procedimiento agradable. Podrías, si realmente decides usar tu cabeza, hacer que el ruido del torno te haga pensar en una hermosa experiencia sexual. Y cada vez que suene su ronroneo podrías entrenar a tu mente a que se imagine el momento más orgiástico de tu vida. Podrías pensar diferentemente sobre lo que solías llamar dolor y elegir sentir algo nuevo y agradable. Te resultará más agradable y gratificante dominar tus propias circunstancias dentales que aferrarte a, los vie a, los, a las viejas imágenes y simplemente resignarte. Quizá te cueste creerlo, Puede que digas algo así como, yo puedo pensar en lo que quiera, pero igual me siento desgraciado cuando el dentista me mete el torno en la boca. Esto nos lleva de vuelta al embrague manual. ¿Cuándo creíste que podías manejarlo? Un pensamiento se convierte en una certidumbre cuando lo elaboras, no cuando pruebas hacerlo una vez y luego tomas como pretexto tu falta de pericia o fracaso inicial para dejar de hacerlo. El hacerte cargo de ti mismo implica un esfuerzo más grande que el que significa simplemente especular con ideas nuevas. Implica la determinación, la decisión de ser feliz y de enjuiciar y destruir todos y cada uno de los pensamientos que te producen una infelicidad autoinmovilística. Si todavía crees que no eliges ser infeliz, trata de imaginarte que las cosas suceden de la siguiente manera. Cada vez que te sientes desgraciado, se te somete a una experiencia desagradable. Tal vez estás encerrado solo en una habitación durante mucho tiempo o obligado a meterte en un ascensor lleno de gente. No, o obligado a meterte en un ascensor lleno de gente donde debes pasar varios días. Te puedes dejar sin comer, o obligarte a comer un plato que encuentras particularmente desagradable. O quizá te torturan. Otra gente te tortura físicamente en vez de torturarte tú mismo mentalmente. Trata de imaginarte que se te somete a cualquiera de estos castigos hasta que logres deshacerte de las sensaciones penosas. ¿Cuánto tiempo crees que seguirías aferrándote a ellas? Lo más probable es que te harías cargo de tus sentimientos y sensaciones rápidamente. Así pues, no se trata de si puedes o no hacerte cargo y controlar tus sentimientos y sensaciones, sino de que si lo harás realmente o no lo harás. ¿Cuánto aguantarás antes de decidirte? Algunas personas eligen volverse locas antes de hacerse cargo de sí mismas y controlar sus vidas. Otras simplemente se entregan y se hunden en una vida, una vida llena de sufrimientos porque el dividendo de la compasión recibida es mayor que la recompensa de ser feliz. De lo que aquí se trata es de tu capacidad de elegir la felicidad o por lo menos de no elegir la infelicidad en cualquier momento dado de tu, di, de tu, de tu día. Este puede que sea una idea apabullante pero es a la vez una idea que debes considerar cuidadosamente antes de rechazarla, puesto que su rechazo significa darte por vencido. Rechazarla es creer que un tercero está a cargo de ti, pero la elección de la felicidad podría resultarte más fácil que algunas de las cosas que a diario complican tu vida. Igual que tienes libertad para escoger la felicidad en vez de la infelicidad, Eres también libre de elegir entre un comportamiento autorrealizante en vez de un comportamiento autoderrotante. Si en este tiempo conduces un coche, lo más probable es que te encontrarás frecuentemente en atascos de tráfico. ¿Te enfadas entonces o insultas a los otros conductores? ¿Riñas con tus pasajeros y te desahogas con cualquier cosa o con cualquier persona que se te ponga por delante? ¿Justificas tu comportamiento diciendo que el tráfico te pone malo y que simplemente no, puedes dominar en los, no te puedes dominar en los atascos? ¿Qué pasaría si decides pensar en otra cosa? ¿Qué pasaría si decides usar tu cabeza de una manera constructiva? Quizá te tome algún tiempo el poder hacerlo, pero puedes aprender a hablarte a ti mismo de una manera diferente. Acostumbrarte a un comportamiento diferente que podría incluir el silbar o cantar o grabar cartas verbales en una cinta magnotenofónica e incluso tomarte el tiempo postergado, postergando tus enfados por espacio de 30 segundos. No aprenderás a que te gusten los, las aglomeraciones, pero sí, aunque muy lentamente al principio, a pesar de una manera nueva. Habrás aprendido a no sentirte incómodo, habrás elegido sustituir, paso a paso, lentamente, pero avanzando siempre, las viejas emociones autofrustrantes por nuevas emociones sanas y constructivas. De ti y de las elecciones que hagas depende que las experiencias de tu vida sean estimulantes y agradables. Las fiestas aburridas y las reuniones de comité son territorios fértiles para escoger nuevas sensaciones y sentimientos. Cuando estés aburrido, puedes hacer que tu mente trabaje de diferentes maneras que resulten estimulantes, como cambiar el tema en una conversación clave o escribiendo el primer capítulo de tu novela o trabajando en distintos proyectos que te ayuden a evitar este tipo de situaciones en el futuro. Para usar tu mente activamente, lo que tienes que hacer es ver cuáles son la gente y las cosas que te crean conflicto y decidir entonces cuáles son los esfuerzos mentales que harán que estos mismos hechos y estas mismas personas actúen positivamente para ti. Por ejemplo, en un restaurante. Si te molesta porque el servicio es malo, piensa primero por qué no debes escoger el molestarte porque algo o alguien no funciona como tú quisieras. Vales demasiado para que te dejes perturbar por otra persona. Especialmente si esa persona tiene tan poca importancia en tu vida. Piensa en qué estrategia puedes usar para cambiar el momento. Márchate o haz cualquier cosa, pero no dejes que la situación te perturbe. Haz que tu cabeza trabaje a favor tuyo y poco a poco adquirirás la costumbre de no molestarte cuando las cosas vayan mal. Voy a, voy a repetir esto que es súper importante para mí. Vales demasiado para que te dejes perturbar por otra persona, especialmente si esa persona tiene poca importancia en tu vida. El problema es cuando sí tiene mucha importancia, ¿no? Cuando no tiene tanta importancia como que se te olvida rápido. La cosa es controlarte cuando tienes mucha importancia. También puedes escoger eliminar ciertos sufrimientos físicos que no provienen de alguna falla orgánica conocida. Hay muchos malestares físicos que a menudo no provienen de desórdenes fisiológicos como ciertos dolores de cabeza, de espalda, úlceras, hipertensión, urticarias, erupciones de la piel, calambres, dolores diversos y así por el estilo. Una vez tuve una paciente que juraba que hacía cuatro años que tenía dolor de cabeza todas las mañanas. Todas las mañanas a las seis y media esperaba que le llegara y entonces tomaba analgésicos. También mantenía bien informados de sus sufrimientos a sus amigas y compañeros de trabajo. Se le sugirió a este paciente que en realidad ella quería sentir estos dolores de cabeza y los había escogido como una manera de llamar la atención y de que la gente la compadeciera. También se le sugirió que podía aprender a no desear esto para sí misma y que podía tratar de trasladar el dolor de en medio de la frente hacia un costado de la cabeza. Ella iba a aprender a controlar su dolor de cabeza o a darse cuenta de qué de lo controlaba haciéndolo cambiar de lugar. La primera mañana se despertó a las seis y media y se quedó en la cama esperando su dolor. Cuando llegó, pudo pensarlo en otro lugar de su cabeza escogió algo nuevo para sí y finalmente dejó de escoger tener dolores de cabeza. Hay cantidad de pruebas que apoyan la teoría de que la gente escoge tener tumores, artritis, enfermedades del corazón, accidentes y muchos otros males, incluido el cáncer, males que se ha pensado siempre que le suceden fortuitamente a la gente. En el tratamiento de enfermos mortalmente enfermos, Muchos investigadores han empezado a creer que la manera de aliviar el mal es ayudando al paciente a no desear la enfermedad en cualquier forma que sea. Algunas culturas tratan del dolor de esta manera, dominando completamente la mente y haciendo que el autocontrol sea sinónimo de control mental. El cerebro, que está compuesto de 10 billones de partes funcionales, tiene suficiente capacidad de almacenamiento como para aceptar 10 novedades por segundo. Se ha calculado y haciendo cálculos moderados que el cerebro humano puede almacenar una cantidad de información equivalente a 100 trillones de palabras y que nosotros usamos solo una pequeña fracción de este espacio. Este instrumento que llevas contigo por todas partes es muy potente y puedes elegir usarlo de diferentes maneras. Algunas tan estupendas y tan fantásticas que ni siquiera se te había ocurrido hasta ahora. Trata de ser consciente de esto mientras vayas leyendo las páginas de este libro y trata de escoger nuevas formas de pensar. No te apresures a decir que este tipo de control es una forma de charlantería. La mayoría de los médicos han visto a pacientes que optan por una enfermedad física que no tiene causas fisiológicas. No es raro ver que gente que se enferma misteriosamente cuando se enfrenta con alguna circunstancia difícil o que evitan enfermarse cuando es cuando estar enfermo es sencillamente imposible en este momento. De, y de esa manera postergan los efectos, quizá la fiebre, hasta que no existe una circunstancia tan importante. Y solo entonces se derrumban. Yo conozco el caso de un hombre de 36 años atrapado en una horrible situación matrimonial. Decidió el 15 de enero que el 10 de marzo dejaría a su mujer. El 28 de febrero desarrolló una fiebre de 40 grados y empezó a vomitar sin poderse controlar. Esto se convirtió en una situación recurrente. Cada vez que se armaba de valor para decidir abandonar a su mujer, le daba la gripe y un ataque de, o, una, o un ataque de indigestión. Estaba eligiendo. Era más fácil enfermarse que enfrentarse con la culpa, el miedo, la vergüenza y lo desconocido que implicaba el hecho de la separación. Uf, ¿cuántos pretextos ponemos para postergar este momento? Bueno, eso ya fue de mi cosecha. <risa> Escucha los anuncios que oímos por la televisión. Yo soy un corredor de la bolsa, así es que se podrán imaginar los dolores de cabeza que tengo que soportar, las tensiones, pero yo tomo esta píldora para quitármelos. Mensaje. No puedes controlar lo que sientes si trabajas en cierto tipo de empleo. Profesores, ejecutivos, padres, etc. Por tanto, confía en algo que lo haga por ti. Nos bombardean con mensajes de este tipo a diario. Lo que esconden implica, implican, está muy claro, y es que somos unos prisioneros indefensos que tenemos que tener algo o alguien que haga las cosas por nosotros. Tonterías. Solo tú puedes mejorar tu suerte y hacerte feliz a ti mismo. De ti depende hacerte cargo de controlar tu propia mente. Y entonces, debes tratar de sentir y actuar de la misma manera que elijas. ¿Así o más claro? Tonterías. Solo tú puedes mejorar tu suerte y hacerte feliz a ti mismo. De ti depende hacerte cargo de controlar tu propia mente y entonces debes tratar de sentir y actuar de, la mis, de las mismas maneras que elijas. ¿Seguimos? Ok, vamos a dar otro ratito. Cuando consideras tu potencial para escoger la felicidad, ten presente la palabra inmovilización como el indicador de las emociones negativas de tu vida. Puede que creas que a veces vale la pena sentir rabia, hostilidad, timidez u otros sentimientos por el estilo, y por esta razón quieres aferrarte a ellos. La medida en que estos sentimientos te inmovilicen debe de ser lo que te sirva de guía. La inmovilización puede oscilar entre la inacción total y las pequeñas indecisiones o vacilaciones. ¿Acaso tus enfados evitan que hagas o digas cosas que quieres hacer o decir? Si es así, es porque te inmovilizan. ¿Tu timidez te impide conocer gente que quieras conocer? Si es así, quiere decir que tu timidez te inmoviliza e imposibilita que tengas experiencias que son tuyas por derecho. ¿Acaso tus celos y tu odio contribuyen a provocarte una úlcera de estómago o a aumentar la presión arterial? ¿Evitan que hagas tu trabajo eficaz en tu empleo? ¿No puedes dormir o hacer el amor por alguna sensación negativa del momento presente? Todos estos son signos de inmovilización. Inmovilización. Un estado que en grado mayor o menor imposibilita que funciones al nivel que consideras funcionar. Perdón, que quisieras funcionar. Si ciertos sentimientos te conducen a este estado, no vale la pena que sigas buscando más razones para deshacerte de ellos. He aquí una pequeña lista de algunas cosas en las que puede que te encuentres inmovilizado. Oscilan entre menores y mayores estados de inmovilidad. ¿Estás inmovilizado cuando No puedes dirigirte cariñosamente a tu cónyuge o a tus niños cuando lo quieres hacer. Cuando no puedes trabajar en un proyecto que te interesa. Cuando te pasas el día sentado en la casa pensando en tus problemas. Cuando no haces el amor y te gustaría hacerlo. Uf. Cuando no juegas al tenis o al golf o no tomas parte en otras actividades agradables por una sensación desagradable que arrastras contigo. Cuando no te atreves a presentarte a una persona que te atrae. Cuando evitas hablar con alguien aunque te das cuenta de que un sencillo gesto amistoso mejoraría vuestra relación. Cuando no puedes dormir porque algo te preocupa. No puedes pensar con claridad porque estás enfadado. Cuando le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres. Cuando te tiemblan las facciones o estás tan nervioso que no funciones como quisieras. Pues entonces creo que estoy inmovilizada mucha parte de mi tiempo. Oh. Ok, la inmovilización abarca un amplio territorio. Casi todas las emociones negativas provocan un estado de autoinmovilidad y esto ya es un motivo más que suficiente para eliminarlas de tu vida. Quizá eh, pienses en una circunstancia en que las emociones negativas dan un beneficio como puede ser dirigirte a un niño con voz enfadada para hacer hincapié en el hecho de que no quieres que juegue en la calle. Si el tono de enfado es una simple estrategia para conseguir el resultado deseado y esta funciona, entonces muy bien. Quiere decir que has adoptado una estrategia sana y positiva. Sin embargo, si gritas a los demás no porque quieras lograr algo o hacer hincapié en algo, sino porque estás perturbado internamente, entonces quiere decir que te has inmovilizado a ti mismo. Quiere decir que ha llegado el momento de empezar a escoger nuevas actitudes que te ayuden a lograr un objetivo de que el niño no juegue en la calle sin por ello experimentar sensaciones que te sean dolorosas y perjudiciales. Más adelante vamos a platicar también sobre el tema de la ira y de la manera en que se puede postergar y apaciguar. Bueno, voy a parar un poquito aquí para que nos demos un break y reflexionemos sobre todos los pensamientos y las sensaciones que, que nos inmovilizan, todos los pretextos que ponemos físicos y mentales para no hacer lo que ya sabemos que debemos de hacer. Las creencias, los deberías, los tener ser. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar de la importantísima experiencia de vivir el momento presente. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos pensando un poquito en esto de la inmovilización, en las creencias, y seguimos pensando en los pensamientos y sus consecuencias. Besitos.